0: Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel, eu sou o Igor, estamos aqui gravando nosso primeiro Rocketcast, o podcast exclusivo da matéria de CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, da UFAVC. Hoje, a gente trouxe uma convidada muito mais do que especial, Maria, por favor, se presente.
1: Oi gente, eu sou a Maria, tudo bem com vocês?
0: E é hoje tranquilo. Tranquilo a gente vai comentar um pouquinho sobre ciência, vamos querer saber um pouquinho sobre o que a Maria tem a dizer sobre isso, um pouquinho da história dela.
2: Então, é... e aí Igor, quer fazer as honras? Então, e aí Maria, tudo bem? Como é que você está? Quantos anos você tem? Conta um pouco do seu background para a gente, onde você estudou, o que você faz da vida.
1: Bom, eu tenho atualmente 17 anos, quase dos 18, finalmente.
2: Tá chegando.
1: <risos> e eu sempre estudei em escola pública, desde o Prezinho, Fundamental 1, Fundamental 2, e agora eu tô no último ano do médio, ainda em escola pública, na rede estadual. <risos> e eu só estudo no momento, né, tá difícil trabalhar de verdade, o que é já bem difícil para quem é jovem, pra quem tá nessa idade. Então, por enquanto, é só isso.
2: Certo. Então, perguntando um pouquinho da sua vida escolar agora, como que a sua escola te apresentou a ciência?
1: Desde o início? Desde pequena, você quer dizer?
2: É sim, como um geral.
1: Bom, é... acho que a gente começa com esse contato mais pequenininhos, né, com essa coisa de que é a ciência Ainda não é, tipo, biologia. E, sei lá, começa, por exemplo, numa hortinha que tem nas, nas escolinhas. A gente começa cuidando assim. É, fazendo uns projetos. A gente aprende. Às vezes as escolas fazem, tipo, passeios. Por exemplo, aqui na região do ABC tem o Sabina. Que é muito interessante também. Então, foi um contato bem legal. Eu acho que no começo. Uhum. Mas, infelizmente, com o tempo, pelo menos pra mim foi uma coisa que foi se perdendo. Eu acho que depois que eu fui para a rede estadual, saí da rede pública, né, que é o EMEB ainda, quando eu fui para a rede estadual, acabou diminuindo mesmo esse contato. E era uma matéria que eu gostava bastante. E uhum. acabou sendo uma coisa que acho que se perdeu ali, não, não, te, não tive muito contato que nem eu tinha no numa EMEB, por exemplo. E eu acho que não só eu, mas muitas pessoas sentem essa falta também. A gente olha e fala, poxa... Poderia ter sido melhor, sabe?
2: Sim, certo. Qual era a sua matéria favorita na escola?
1: É, então, eu gostava muito de biologia no comecinho, quando eu entrei ali no sexto ano. Eu gostava muito mesmo de biologia, me interessava muito. Mas acho que o tempo foi passando e as coisas foram mudando. Eu fui olhando mais ali pro... preferindo o português, por exemplo, o inglês. São matérias que eu gosto mais hoje em dia.
2: Uhum, certo. E, sua escola, como é que ela instigava o aprendizado tecnológico? Com aulas de informática, programação, ou algo relacionado a isso?
1: Bom, a é, minha escola, por ser estadual, ela não tinha muitos recursos, pelo menos era o que eles falavam pra gente, que sempre faltava uma verba, que o governo nunca mandava uma verba boa. Então, a gente tinha o espaço de informática, tem o espaço de informática, só que a gente nunca usava. Pelo menos quando eu entrei, a gente nunca usou. Nunca foi tipo uma coisa tipo, ah, vamos lá na, na sala de informática é, ter contato, mexer. Então, uhum. tava ali, mas nunca funcionava, ficava desativado. E Sim. a gente acabou nunca usando. Então, certo. essa coisa foi também que acabou faltando.
0: Uhum. Entendi, interessante. E, Maria, deixa eu perguntar uma coisa para você. É, você falou que acabou faltando um pouco de recursos na sua trajetória, mas quando que. Exatamente em que ano? Sei lá, no sexto, sétimo, quinto, quarto. Você se deu conta do que é a ciência e do que. E como ela é importante para a nossa vida, tanto a nossa vida individual, ou seja, nas coisas que a gente utiliza no dia a dia, quanto a nossa vida em sociedade.
1: Bom, eu acho que quando eu estava um pouquinho maior, assim, uhum. do oitavo para o nono ano. É, a gente vai entendendo melhor e tal. A minha professora também era uma professora com a mente bem aberta. Então, ela sempre explicava pra gente esse tipo de coisa. E acho que foi quando eu me dei conta que ciência tá em tudo. Não só naquela hortinha que a gente fazia quando era menorzinho ou um projetinho de escola. Mas a gente acaba vendo que ela tá em muitas áreas da, da nossa vida e do nosso cotidiano no geral.
0: Com certeza, com certeza. E esse contato que a escola te deu, que fez você perceber tudo isso e tal, é, isso te deixou instigada a querer saber mais, a buscar conhecimento, sei lá. Se sim, fala um pouco sobre que conhecimento você acabou ficando curiosa.
1: É, então, quando eu ainda gostava muito de biologia, eu costumava pegar os livros do ensino médio, de biologia, porque trocava, eu acho que a cada dois, três anos. Então, eu pegava os livros antigos e trazia pra casa pra ficar vendo. Então, foi aí que eu me interessava mais em falar, pô, quero saber mais. E aí, depois, eu acabei perdendo esse costume também. Acho que nunca mais pegaria um livro pra querer saber mais hoje em dia. Mas era uma curiosidade que eu tinha ainda. E, assim, eu sou uma pessoa que... Eu não assisto muito TV, mas... Eu comecei a assistir mais, ultimamente, ainda mais na quarentena. E tem o Discovery Science, eu acho, que é o seu nome, mas ele é muito interessante também e mostra muitas coisas. Então, acho que essa é uma maneira de querer buscar mais e tal. Você acaba aprendendo tanta coisa também, então, acho que é isso.
0: Legal, legal. Muito legal, Maria. E também eu, eu queria saber sobre como você consome. Você mesma comentou aqui. É, com o tempo você foi descobrindo que, que a ciência é mais do que a hortinha que a, gente, que a gente planta quando criança, né? E eu quero saber hoje, você com seus 17 anos, quase 18, quase atingindo a maioridade, né? Fica cuidado! Já pode ser, beleza! <risos> Exatamente! É, mas aí, é, como é que você consome é, essa tecnologia? Eu também queria é, que você comentasse um pouco sobre os usos das redes sociais também.
1: Sobre a ciência, como pode ajudar a gente a consumir mais, tecnologia também. Não, é,
0: é mais como, como que você consome ela, e dentro do seu consumo, como as redes sociais se encaixam nisso? Se você usa muito, se você usa pouco, nem tem rede social? Ah,
1: sim, então, é, eu comecei a usar TikTok, né, que é uma rede aí que acabou estourando muito. Então, acho que no cotidiano se encaixa mais nisso, é uma rede social específica que eu acabo consumindo mais. É, no caso, no TikTok, tem muitos... É, muitas páginas, muitas contas que mostram informações muito interessantes. Essas contas de curiosidade, também tem algumas no Instagram. Então, o TikTok é uma maneira de você ver mais, tipo, parece que você tem mais contato por ser em vídeo, né? Então, no TikTok tem mais essas contas de, que apresentam é esse tipo de curiosidade Então acho que do meu cotidiano, assim, no dia a dia é... Envolvendo as redes sociais É mais o TikTok mesmo
2: Tem algum youtuber que você acompanha Que fala sobre ciência, falando agora mais do Youtube
1: Então, no Youtube Tem o mais famoso Que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo já assistiu Que é o Você Sabia, né?
2: Sim, inclusive ah, quando assistiam. eu era mais novo Me comparavam com o Daniel Molo <risos>
1: eles são muito legais, acho que todo mundo teve um pouco deles, assim, eu acho que eles também têm um papel muito importante em mostrar várias coisas, eu acho que, assim, se você não assiste, então tem alguma coisa errada, porque eles são muito legais e eles tiveram o, o auge deles também, que todo mundo assistia, todo vídeo que saía, então acho que de certa forma a gente acaba tendo um contato ali bem interessante também e interativo.
0: Sim, cara. Comentando pra você sabia agora, eu lembro bastante lá pra 2014, 2015, mais ou menos, que eles postaram aquele vídeo sobre Deep Web. Cara, pra, pra gente da nossa cidade que tinha lá os nossos 13, 13 anos por aí, né? Alguma coisa assim. Cara, saber que, tipo, tinha essas camadas de inter na internet, a gente <risos> achava. Meu, esse negócio é muito louco. Eles comentaram até de, de uma tal de Marianas Web que. Falava Sim. que nenhum ser humano conseguiu atingir, ou seja, para atingir, se nenhum ser humano atingiu, quem atingiu foram <risos> extraterrestres, né? Aí, caramba, <risos> mano, foi, foi muito louco,
2: nossa, você Mas... saber era muito legal. Eu lembro desse vídeo, eu gostava muito de ver os vídeos deles que eles falavam sobre os planetas do sistema solar, vida <risos> extraterrestre, os vídeos mais relacionados a mistério, sabe, era um Sim. conteúdo muito bom de ser consumido naquela época quando.. Uhum. Quando a gente tava começando a crescer, começando a desenvolver nosso senso crítico, sabe? Uhum, com certeza. Aí hoje, falando em ciência,
0: é, eu, eu conheço o canal do. do Schwarza. Não sei se vocês conhecem.
2: Conheço, é um dos canais que eu mais assisto atualmente. Isso.
0: É, acho que antes, acho que antes era Poligonautas, não era?
2: Alguma coisa? Isso. Assim.
0: Cara, aquele cara é incrível, né,
2: mano? Sim, ele inclusive tem dois livros publicados. Sim, do, do Átomo Buraco Negro e mais um que agora não lembro. É um que fala sobre o futuro, o nome me fugiu da cabeça agora também.
0: Sim, acho que, acho que o primeiro que ele publicou foi do Átomo Buraco Negro, né? Sim, sim. Pô, cara, é incrível. Eu, eu assisto quase todos os vídeos dele, mano. Muito bom. Mas você acaba consumindo é, esse conteúdo voltado a um saber mais científico, além do você sabia ou não, Maria?
1: assim, se eu falar que eu vou atrás, que eu pego a pesquisa e vou falar, nossa, eu vou pesquisar sobre o assunto. Eu estaria mentindo. Eu não, eu não tenho a como fala, o, o ponto de partida para ir pesquisar. Mas assim, desses canais assim também no TikTok, no Instagram, se eu vejo, se aparece, eu assisto, gosto, sigo, curto, olho mais vídeos e por assim vai.
2: Sim, então, no caso, você acaba tendo uma atitude mais passiva isso. acerca da ciência, né? Você Exato. não tem a atitude ativa de pegar e ir atrás, tipo, Ah, hoje eu vou pesquisar sobre buracos negros.
1: É, exatamente. Tipo,
2: você não sente isso, você não se sente disposta a fazer isso, né?
1: Exato. E, mas se aparecer um vídeo sobre buracos negros na minha timeline, eu com certeza pararia pra assistir.
2: <risos> uhum. Certo. Aí agora, falando sobre é, ciência e arte, você consome alguma série, algum anime que fala sobre ciência?
1: Olha, eu não assisto muitas coisas, eu sou uma pessoa bem tranquila em relação a isso. Uhum. Então, a resposta seria não.
2: Certo.
0: Ô Maria, agora, agora fiquei curioso. Geralmente, a maioria dos jovens da nossa cidade gosta muito de assistir uma série no Netflix, ficar assistindo filme assistir um anime também, que é bem popular. É, uhum. Você falou que não, não curte muito ficar assistindo essas coisas, né? Não. E o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre?
1: Bom, assim, se eu falar que eu não assisto nada, eu estou mentindo. Mas assim, é só uma coisa que eu assisto. Essas séries da Netflix, filmes novos que saem, eu não assisto. Eu não sou de assistir, sei lá, eu não consigo, não gosto. Mas atualmente, o que ocupa totalmente o meu tempo é um anime famoso. Naruto, né? Infelizmente, é um estilo de vida e eu bastante meu tempo. Você
0: tá acompanhando o Boruto ou não?
1: Não, não tô acompanhando o Boruto ainda. Eu ainda tô no Shippuden, Guerra Ninja.
0: Cara, eu assisti eu assisti a Guerra Ninja em 2017. Foi mais ou menos no um ano que tava acabando. Eles estavam acabando de lançar o anime. Aí, uhum. já... Aí me lembro que quando eu... quando eu acabei de fato o Shippuden... Eles já estavam começando o Boruto, aí, aí no comecinho eu só assisti os primeiros episódios de Boruto que já tinham sido lançados, aí eu passei a acompanhar semanalmente, mas depois eu dropei, achei meio chatinho o Boruto.
1: Então, as pessoas falam bastante isso, mas depois falam que fica legal.
0: Sim, sim.
2: Eu só assisti o Naruto clássico quando eu era criança e não posso comentar sobre esse assunto, mas esse é meu jeito ninja de ser. <risos>
0: mas interessante, legal. Uhum.
2: Mas aí Maria, uma pergunta para você: se você pudesse mudar a abordagem da escola que você estudou, tipo, se você pudesse dar um conselho para eles de como abordar a ciência com as pessoas que estão, sabe, chegando no ensino médio, o que você aconselharia?
1: Então, eu aconselharia, por exemplo, no meu caso, a escola, além do, do da sala de informática que não funcionava, tinha um laboratório de ciências, que no começo, quando eu entrei lá na escola, ele funcionava, a gente chegou a usar algumas vezes, mas era aquela coisa. Inclusive, quando a professora falava, Ai, a gente vai lá no laboratório, todo mundo ficava tipo, nossa, que legal, a gente quer muito. E aí chegava lá e acho que acabava tendo uma quebra de expectativa. É, a gente fez trabalhos legais, mas assim, esses que dá pra contar nos dedos e... Não foram muitos, e aí depois eles acabaram desativando esse laboratório e fazendo, acho que um estoque, sei lá, deixando livros lá. E eu acho que foi uma coisa muito triste, foi uma coisa muito... Foi uma perda, porque a gente gostava muito, pelo menos eu, a minha turma, quando falava que ia, a gente ficava muito empolgado. E aí quando falaram que não tinha mais, eu acho que todo mundo ficou bem triste. Então eu acho que se tivessem continuado, e colocado mais coisas nisso, mais projetos, mais interação, eu acho que teria sido uma coisa completamente diferente. E assim, mesmo quando a gente usava, tinha, por exemplo, lá os... Eu esqueci o nome daquelas coisinhas que a gente usa pra ver...
2: Microscópio? Isso,
1: o microscópio, exatamente. É, tinha lá e a gente não podia usar, não, não podia encostar, então era essa coisa bem chatinha, assim. Então a gente acabava indo lá achando que ah, a gente vai fazer tudo, vai analisar... E tal, e acabava não podendo fazer Então se eu fosse a escola Eu teria investido mais nisso Acho que com certeza teria feito Uma diferença, nem que seja tipo Mínima, mas teria feito diferença
2: Uma coisa que eu percebo É que esse conhecimento mais prático Que é adquirido em um laboratório Sabe, vendo as experiências acontecer é, São tipo Um dos motivos que levam as pessoas A terem uma atitude mais ativa com a ciência Porque Normalmente a gente aprende o que é ciência, mas a gente não consegue enxergar o que é a ciência no nosso dia a dia, sabe? A gente não uhum. tem essa oportunidade de ver ela acontecendo diante dos nossos olhos. Por exemplo, a gente pega um livro e a gente lê sobre, sei lá, fenômenos químicos. Mas só que a gente nunca viu isso acontecendo na nossa frente e a gente não tem como gravar na nossa cabeça, sabe? A gente exatamente. não tem como entender que aquilo é uma coisa legal.
1: É, exatamente. E eu acho que se a gente tivesse visto por esse outro lado... Ia surgir o um interesse, ia ser uma coisa completamente diferente.
2: Sim, com certeza. Com certeza.
0: E, Maria, agora acabei ficando na dúvida. É, esse impacto que acabou faltando na sua escola... Queria que você comentasse um pouquinho é, na relação tanto dos seus amigos com a ciência e como é que esse impacto acabou afetando eles ou não, aí se você tiver até um caso isolado de uma pessoa que, meu, tá nem aí pra ciência, você tem uma pessoa que é totalmente vissurada, por isso seria bem legal você falar. E também eu queria saber sobre você, você falou que acaba não tendo tanto contato, né? Mas por, por que você acha? Você acha que você devia ter mais contato, você se sente confortável mais assim mesmo? Por quê?
1: Então. É, de amigos, eu acho que é todo mundo, mais ou menos que nem eu, a de de uma forma mais passiva. Eu acho que no máximo, assim, uma pessoa que parece ser mais interessada nisso é o Igor, né? Que ele falou que gosta, é, tem um canal que ele assiste, você também, né? Tem um canal aí que vocês citaram que vocês assistem. E eu acho que no máximo ele, assim, pelo que eu me lembro agora. Então, acho que no geral, as pessoas da minha idade, pelo que eu vejo. Nenhuma essa coisa fissurada em ciência, talvez tenha um ou outro que tem como hobby, sei lá ah, Eu gosto muito de estudar sobre, saber sobre, mas não que eu saiba E no meu caso, é, eu acho que se, é, era uma coisa interessante que eu gostava muito E eu já adquiri, só que no passado, hoje em dia não Então, eu não sei, eu acho que eu acabei voltando os meus interesses para outras coisas e acabei deixando isso de lado. Mas eu acho que não teve problema, assim, não é uma coisa que eu sinto muita falta, sabe? Porque pelo meu estilo de vida hoje em dia, né? Que eu gosto mais de coisas relacionadas mais à arte, à moda e esse tipo de coisa. Então, acho que não foi uma coisa que é, eu ia acabar tendo muito interesse e muito tempo pra saber mais e adquirir mais também
0: legal, interessante. É, eu, eu pelo menos vou falar um pouquinho sobre mim com a ciência. Eu, eu sempre fui uma pessoa que, cara, no começo eu, tipo, eu não me importava muito, eu queria mais passar na escola mesmo. mas com o tempo você vai vendo que tipo, cara, a gente aperta um botãozinho, né, que no caso é o interruptor do, sei lá, do, do seu quarto, e do nada fica claro, tipo, mano tem alguma coisa assim, é, é, no mínimo surpreendente aqui, né? Você simplesmente aperta um negocinho e isso faz acender uma lâmpada e faz com que tudo fique claro, né? Eu, eu não sei se você já teve esse insight também, tipo, mano, como assim? Que isso? <risos> né? E, cara, é, eu acabei com o tempo, acabei, acabei ficando cada vez mais fissurado por isso, acabei ficando muito curioso. Tipo, por que, que, por que, que se apertar o um botãozinho ali no interruptor é a minha sala vai ficar acesa? Aí eu até, até, até acabo voltando ao passado e pensando... E na época que as pessoas não tinham isso e tinham que ficar totalmente no escuro, né? Cara... Sim... Só de pensar nisso, que aqui agora a gente consegue acender a nossa casa inteira, só apertando um botão em cada cômodo, em cada corredor, que a gente não precisa mais ficar no escuro durante a noite. A noite pode ser um período é, economicamente ativo, né? Porque as pessoas tinham que dormir durante a noite, porque não era um período economicamente ativo, já que ninguém conseguia ver nada. Mas... Aí, é claro, depois foram é, fazendo uso da vela, mas... querendo ou não, é, é um, é um, acaba sendo... Meio ruim, porque você tem que pe ficar pegando sempre velas novas e tal. E a eletricidade veio com uma praticidade gigantesca. E eu acabo sempre pensando nessas outras coisas que a gente usa no dia-a-dia, -dia, né que, que acabam trazendo essa praticidade. Aí, uma, uma coisa bem recente é que eu tava montando o um computador agora, e, cara, é, quando você vai lá, seleciona as peças do, de um computador para você comprar, tem a placa-mãe, tem o processador, tem o resfriamento do processador, tem a placa de vídeo, tem a fonte. Você vai pensando, cara, eu vou montar um computador, mas nisso eu vou, eu vou comprar várias dessas pecinhas que no final eu vou conseguir montar um. Aí tipo, aí você pensa, mas cara, se eu simplesmente pegar aquele negócio grande, porque é uma, que é a placa-mãe, né? E ficar botando as coisas lá dentro, vai fazer com que eu acesse o Windows e possa me comunicar com alguém que está lá, tá lá na China, do outro lado do mundo, né? Porque a internet possibilita isso. Então, quer dizer que essas pecinhas isoladas que eu tô comprando aqui... Se eu conseguir juntar todas elas ali dentro da, do, do corpo, né? Que é, que é aquela placa-mãe... Eu vou conseguir me comunicar com alguém do outro lado do mundo? Tipo, eu acho isso muito louco, muito, muito legal, sabe? Não sei se você também concorda.
1: Uhum. E assim, eu acho que essa coisa de, da curiosidade é difícil você ver alguém que cresça com isso, uma pessoa que cresça muito curiosa e queira desvendar todas as coisas. Geralmente a gente é mais curioso quando é menor. A gente tá tendo mais contato assim, a gente questiona tudo e quer saber como funciona. Então eu acho que é mais ou menos nessa idade, é, quando a gente é menorzinho, que a gente tem que ter mais esse contato com a ciência, a gente tem que ser incentivado a continuar consumindo e de uma forma boa, uma forma que uma criança entenda, uma criança se sinta atraída, e eu acho que é mais na infância assim, quando a gente tá mais ou menos no fundamental 1, um, que a gente devia ter mais esse contato mesmo e saber como as coisas funcionam no cotidiano e ter essa noção de que a ciência tá em tudo desde pequeno também.
0: Sim, com certeza.
2: Mariana, na sua opinião, você diria que a escola tirou a sua vontade de procurar mais sobre ciência?
1: Olha, eu acho que eu não posso culpar a escola como... É, assim, tipo, a culpa foi da escola. Mas eu acho que, como eu falei, faltaram algumas coisas, alguns aspectos que... Deixaram a desejar, que eu acho que se tivesse sido diferente, né, se as aulas, por exemplo, no laboratório tivessem sido mais legais, se a gente pudesse ter pego nos microscópios, se a gente pudesse ter tido um contato melhor com isso, eu acho que teria feito uma diferença ali, eu acho que as chances de eu ser uma pessoa mais conectada com isso e mais ligada a isso, ia, ia ter sido muito maior não só eu, mas acho que muitas outras pessoas. Eu acho que quando você tem um contato legal, você fala, pô, isso foi muito legal, gostei muito disso, você vai querer levar isso mais pra frente, você vai querer ter isso na sua vida. Então acho que sim, a escola deixou um pouco a desejar e contribuiu pra eu não ser uma pessoa tão ligada com a ciência hoje em dia.
0: Entendi. Certo. Realmente acaba, a escola acaba sendo nosso primeiro contato com tudo, né? Tanto. Sim, claro. Cara, é, a escola, na vida de uma pessoa é algo. Tipo, tirando das relações familiares que a gente tem com os nossos pais, né, com, sei lá, com a nossa família, a escola é, de fato, o nosso primeiro contato em sociedade.
2: Sim, lá a gente fica. A gente fica lá dentro da escola por um terço do nosso dia, sendo obrigado a interagir com as pessoas e... Isso é uma coisa que eu não vejo acontecendo em nenhum outro momento da nossa vida, sabe? Sim, cara. Porque quando a gente tá na universidade, a gente tá no trabalho nossa interação, a gente não tem a interação que a gente tem com as pessoas dentro da escola, porque querendo ou não, o pessoal da nossa escola vira a nossa família nos ambientes de trabalho e na universidade a única coisa que a maior preocupação das pessoas que estão indo lá é fazer o trabalho terminar o trabalho e acabou
0: uhum. é para muita gente acaba sendo assim mas a escola era, era um momento diferente tipo, claro que muitas vezes você é forçado, você queria estar em casa sim, queria estar tá dormindo, ainda mais Cara, quando, quando eu era criança, velho, tipo, quatro aninhos, que foi quando eu comecei a pra escola, cara, eu, eu tinha medo, não, eu não queria, não queria sair de casa, não queria sair é, de perto dos meus pais, né? Mas é, é isso acredito é que isso seja normal pra muita criança também.
2: E sim, com sim, tempo com certeza. Você,
0: e com o tempo você vai é, aprendendo a como conviver com uma pessoa, você vai aprender que é, crianças muitas vezes podem ser um reflexo de uma situação. É, triste. A gente pode se dizer que a gente pode ter no futuro talvez uma enganação, talvez uma mentira e que a gente tem que aprender a lidar com isso e que talvez seja melhor a gente aprender a lidar na própria escola com os coleguinhas do que dentro de um ambiente de trabalho corporativo, né? Então... Acaba sendo, tipo, o nosso preparo, não só nas relações interpessoais, mas nossas relações do que, que a gente vai querer ser pra vida. A gente tem um contato sim. com... Nós temos contato com ciências humanas, nós temos contato com as linguagens, nós temos contato com as ciências exatas. E com isso a gente vai percebendo o que mais nos chama a atenção, o que mais nos cativa e que vai fazer com um que a gente queira é fazer alguma coisa da vida. Vai Eu dar sim. a vontade pra gente, né? A gente vai... É querendo fazer alguma coisa, mesmo que a gente não necess... você não necessariamente saiba, mas pelo menos você sabe alguma coisa que você tem afinidade ou pelo menos ou no, no mínimo você já vai saber que nada é daquilo que você tem afinidade talvez você queira aprender alguma coisa voltado, mais, sei lá, para o musical para a área da música, que é algo que muitas vezes não é muito abordado na escola, né uhum. então é acho que acaba sendo um papel muito importante ainda mais é, em trazer a gente esse primeiro contato com o mundo, pode-se dizer. O que você acha, Maria?
1: Eu acho que na escola a gente, a, a gente se identifica com o que a gente gosta, mesmo a gente pode até, sei lá, já escolher o que a gente quer fazer desde muito cedo. Sei lá, alguém quer fazer medicina, já sabe desde cedo que quer fazer medicina ou qualquer outra coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver tudo e estar tá ali todos os dias e falar caramba, não me identifico com nada, não é nada disso que eu quero para minha vida. Então, de certa forma, você sempre vai acabar saindo com alguma opinião sobre a sua vida e ajuda muito a formar também, né? E eu acho, assim, que nessas escolas que tem essa abordagem melhor, por exemplo, da ciência, da tecnologia, é, eu acho que acaba tendo mais chances de pessoas se voltarem para esse meio, se interessar mais ou de repente mais pessoas na área de exatas, que é uma área bem assim de, de falar né, alguém falar tipo, ai ah, nossa eu sou de exatas, gosto muito de exatas, eu acho que podem ter outras escolas que podem gerar mais pessoas interessadas nessas áreas, mais diferentes.
2: Então, é... e uma coisa que eu percebo também é que a escola é... também não explora as ciências humanas, sabe? Porque as relações sociais que a gente acabou de comentar agora É uma ciência também Sabe? E não é nada explorado Algumas escolas acabam entendendo que ciência É só o que a gente faz dentro do laboratório Mas não Também se faz ciência da interação entre as duas pessoas Entre duas pessoas, um grupo de pessoas Com Você concorda?
1: É verdade Eu acho assim que É... Em qualquer área, mais ou menos, assim, pelo menos na maioria, você interage muito com, com as pessoas. Tem gente que não gosta de interações, tem gente que gosta mais. Eu, por exemplo, sou muito extrovertida, gosto bastante. Então, ah, não sei, a escola, ela é meio que um pilar, assim, pra vida, sabe? Então, acho que o jeito que eles abordam tudo, seja a relação com alguém, seja uma matéria sabe, que nem você falou, às vezes eles não abordam tanto as a ciências humanas, né, que não é só no laboratório, eu acho que tudo que tem lá vai ser uma base pra gente, porque vai ser a base que a gente vai ter, vai ser o que a gente tá vivendo, então eu acho que eles deviam prestar mais atenção nisso também, nessa questão.
0: Sim, de fato. E Maria, é, já tá ficando, já tá dando nosso tempo aqui, queria deixar, agradecer eu também queria te fazer uma pergunta. Se eu te recomendar um, um anime, anime mesmo, sem ser série, sem ser filme, sem nada, sobre ciência, você assistiria?
1: Olha, eu acho que pela situação, pela circunstância, eu assistiria.
0: Assistiria? Me fala.
1: Eu assistiria.
0: Tem dois. Um focado, eu diria, um que tem uma abordagem bem mista entre biologia, física e química, e outro que é mais focado na parte da biologia. Qual o que você hum. gostaria mais?
1: Eu acho que eu prefiro o de biologia, por já ter sido a minha matéria favorita.
0: Justo. Então, ó, no Netflix tem um anime chamado Cells at Work. Né? Células ao trabalho. Você já ouviu falar? Não. Cara, é, esse daí eu não assisti. O outro eu já. Mas mas não seria, tipo, os personagens são meio que as células, sabe? Tipo, tem alguns personagens que são branquinhos e eles são os globos brancos do seu corpo, né? É, tem tem os personagens que representam as células, sei lá, tem personagem que representa cada cada partezinha do seu corpo, né? E acaba acaba tendo algumas situações engraçadas. Parece até que tipo aquela questão lá do, do divertidamente, né? Que tem um personagemzinho para cada emoção sua, não é? Alguma coisa assim. Eu nunca vi esse filme.
2: Divertidamente.
0: É esse daí. É, é mais ou menos um personagemzinho para emoção, não é? Tem um para tristeza, um para raiva. Alguma coisa assim, não é? Ou não?
1: É, é isso. É isso. Tem a alegria, tem a
0: tristeza. Isso. Excelza Works seria mais ou menos a mesma ideia, só que pros órgãos, né? Pra, pro, pras partes, né? Tipo, o glóbulo branco, né? O, o nosso time imunológico, por exemplo. Uhum. Legal. Mas também vou falar... Ah, vou falar o outro também, não tem, não tem problema. É, Doctor Stone. Não sei se você também já ouviu falar. Não. Que, mano a humanidade ficou petrificada durante mil anos, aí mil aí, anos depois surpreendentemente o protagonista que é um, é um rapaz de uns 16, 17 anos está acabando o ensino médio e ele tem um conhecimento sobre humano sobre essas áreas, ele sabe fazer de tudo, ele sabe desde fazer um antibiótico até saber construir materiais extremamente resistentes pra fazer um tanque de guerra. <risos> Enfim, é o é um conhecimento sobre o humano e, e tem um contexto bem interessante. Eu tô assistindo ele agora, que tá lançando a segunda temporada. Já tá acabando, mas é, é muito legal. Ainda mais que... No, me, lembro, me Lembro que na, no primeiro episódio, não sei se vocês se lembram daquela matéria de... É, ah, eu esqueci o nome. Lá, lá em física, quando a gente tem... A gente, a gente precisa erguer... A gente precisa subir um negócio, mas é muito pesado. Então, a gente usa uma... Meio que um instrumento.
2: Uma roldana? Isso! Com...
0: Boa! roldana Isso, Esse, exatamente. Cara, do nada ele tinha que... Ele tinha, uma menina acabou sendo presa por uma árvore. E aí, cara, do nada, velho. Do nada, você vê o protagonista correndo, pegando um monte de coisa. Aí, quando você vê, ele tava começando a falar de Arquimedes... Que foi o cara que fez esse negócio e ele tá falando. E aqui apresenta a vocês uma roldana, e aí ele começa a puxar a árvore, né? E uma característica desse protagonista é que ele é super inteligente, mas ele é extremamente fraco. Ele não consegue tipo, segurar ninguém no braço, porque ele é, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Tipo, ele é normal, mas a, 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 da mesma maneira que a inteligência dele é sobre-humana, a, a fraqueza dele, né, pra, pra trama se concretizar também é sobre-humana. Ele é muito fraquinho. Então, é, mas mesmo assim ele conseguiu, ele levantou uma árvore com, com as próprias mãos, né, usando esse sistema e, cara, era uma matéria que a gente podia ver lá no ensino médio, foi uma das primeiras matérias que eu vi no primeiro ano do ensino médio e, querendo ou não, você não vai lá dar muita atenção, né, mas, cara, quando eu vi aquilo no anime, meu, cara, é fantástico, sabe, você vê um protagonista que não, que não consegue fazer nada simplesmente levantando uma árvore, Aí ele ainda cita o contexto histórico, traz várias coisas da realidade. É uma coisa que eu achei bem interessante quando eu tava assistindo. Legal.
2: Então, Maria, conta um pouco do seu trabalho aí que você tem uma marca de roupas, né? Divulga aí.
1: Ah é. Não, eu sou tímida para essas coisas. Tipo, quando é na hora de, de me gabar mesmo de falar, olha, a gente tem uma marca, segue lá. Eu sou tímida. Mas, ó, gente, eu tenho uma marca, segue lá no Instagram. É, eu não sei se eu vou saber falar, né, mas é Mad, tem um X, e Club, esse é o arroba. Tá? Beleza,
0: depois, depois você passa pra gente o nome certinho e a gente coloca na tela o arroba.
1: É, fácil, bem mais fácil.
0: <risos> mas beleza, Maria, muito obrigado pela sua presença, eu gostei muito da nossa conversa, espero que você tenha gostado também,
1: também. adorei, foi muito legal.
2: Que bom, a gente dele está maravilhosa. Com
0: certeza, muito obrigado por estrear esse nosso quadro, o Rocketcast. O podcast da equipe Rocket, né? E muito obrigado uh! por tudo. Adorei a e, conversa também.
1: Só uma coisinha, e. depois me passa o um nome do anime escrito, porque senão eu vou esquecer. Ah,
2: beleza, depois eu passo, sim. Sem problema.
1: Tá bom.
2: Pessoal, lembrando também que a gente tem um TikTok onde a gente vai postar uns vídeos curtinhos, explicando o que é ciência e levando. Ciência do celular de cada um de vocês, beleza?
1: Isso. nossa, depois me passa o um nome, porque eu acho que...
2: <risos> Vamos, a gente vai passar uma parte do nosso projeto também, beleza?
0: Legal. Beleza, então, rapaziada, muito obrigado. Que é isso aí. Tchau, tchau.
1: Beijo.